1: Olá, querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos 1 Samuel capítulos 21 e 22, e o título da nossa mensagem é O Primeiro Robin Hood. Em um comentário em 1 Samuel, o autor conta uma lenda antiga de um jovem que foi contratado por um fabricante de violino, um homem sábio e famoso. Numa manhã, o velho levou seu jovem assistente a uma floresta para buscar o tipo certo e especial de madeira para fabricar alguns violinos. Os dois caminharam por bastante tempo, várias horas, até que chegaram ao vale onde se estendiam ao céu as árvores que tanto procuravam. Apoiando-se em seu bordão, o senhor apontou e disse Você precisa subir a lateral daquela montanha ali. Está vendo aquela árvore de tronco retorcido crescendo naquele despenhadeiro pedregoso? Pois é, pode cortar aquela árvore lá. Usaremos sua madeira para fabricar um violino. Quando voltaram, o jovem aprendiz perguntou ao seu mentor Por que você não escolheu as outras árvores de troncos lisos ali na floresta? Por que todo esse trabalho e perigo também para conseguir essa arvorezinha torta, retorcida e pequena? Ah, respondeu o velho sábio, a madeira que cresce rápida e facilmente sob o abrigo da floresta quebra muito fácil sob a pressão que usamos para formar um violino, mas não a madeira que cresce no recostado da montanha. Essas árvores, dobradas com vento e chuva, são testadas e fortes. Elas produzirão a melhor de todas as músicas. Da última vez que observamos a vida de Davi, ele tinha começado a perder o conforto do refúgio de uma floresta. Os ventos tinham começado a aumentar em força e as nuvens carregadas se formavam no céu de sua vida. Numa série de um desastre após outro, Davi perdeu praticamente tudo o que tinha. Davi perdeu seu emprego e sua posição no palácio. Aquele homem que havia sido o assunto das canções das mulheres de Israel, que havia ascendido a uma posição lendária ao derrotar Golias e que obtivera vitória em todas as suas campanhas militares contra os filisteus. Esse homem está perdendo seu prestígio. Por alguns anos, Davi foi invencível. Todavia, a inveja do rei pôs fim à sua posição em segurança. Ele perde seu melhor amigo, Jonatas, o qual precisa permanecer leal ao seu pai e ao reino. Davi também perde sua esposa, que o ajuda a escapar de seu pai, o rei Saul, e que depois o acusa de ameaçar matá-la. Em seguida, Davi perde seu mentor espiritual, o já idoso profeta Samuel. Davi não tem segurança, não tem comida, companheiro, armas, uma pessoa de confiança, nem uma carreira profissional, nem um recurso financeiro e nem uma promessa de um amanhã melhor. Agora ele é o inimigo número um do Estado, o fugitivo mais procurado em toda Israel. O coração de Davi está despedaçado e sua cabeça confusa. Infelizmente, ao passar os próximos dias fugindo, Davi deixa escapar de suas mãos aquela fé corajosa que havia demonstrado vez após vez em seus anos de juventude. E já que Deus não está interessado em pintar uma auréola sobre a cabeça de Davi, vemos alguns detalhes desagradáveis sobre esse homem em 1 Samuel 21. Enquanto eu lia 1 Samuel 21 e 22, percebi que essas cenas que se desenrolam são um terrível pesadelo para Davi. Se escrevêssemos o que acontece no formato de uma peça teatral, e se trata aqui de um drama severo, poderíamos dividir essa peça em três cenas principais. A primeira cena é intitulada Contando Mentiras em Nobe. Davi engana o sumo sacerdote com várias mentiras consecutivas e que acarretam em trágicas consequências. Veja primeiro Samuel 21, versos 1 e 2. Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, Por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse... Ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Em outras palavras, querido sumo sacerdote, o rei me enviou numa missão secreta. Então não posso informar nada para você. Toda a minha documentação é confidencial. A propósito, estou com fome. Tem alguma comida aqui? O sumo sacerdote então diz a Davi no verso 6, que eles acabaram de substituir os pães apresentados diante do Senhor com outros pães mais frescos. Então, o sacerdote da a Davi alguns pães dormidos. A propósito, o sacerdote não violou nenhuma lei do Senhor aqui. Jesus, na verdade, usará este exemplo para mostrar como a necessidade humana toma prioridade sobre as cerimônias do sábado. Agora, sem dúvida alguma, a Emelec está suspeito de alguma coisa. Como Davi está numa missão secreta e nem leva almoço? Adicionando a essa suspeita, Davi faz uma pergunta um tanto estranha ao sumo sacerdote no verso 8. Não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Mais mentiras. E perceba a ironia das ironias no verso 9. Respondeu o sacerdote. A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva porque não há outra aqui senão essa. Vemos a seriedade do fracasso de Davi aqui. Houve um dia, poucos anos atrás, em que a espada de Golias não significou nada para ele. Davi correu em direção a Golias com um estilingue, e antes de atirar seu estilingue, ele gritou para Golias e para ambos os exércitos Você vem a mim com espada, escudo e lança Mas eu vou contra você em nome do Senhor Mas agora estou entre a cruz e o punhal Estou fugindo e Deus parece estar ausente Talvez uma espada não seja uma má ideia E veja a demanda um tanto ousada de Davi no final do verso 9 Disse Davi, não há outra semelhante, Dama Veja bem Vitórias de fé no passado não garantem vitórias de fé no futuro. Fé no passado não significa que você sempre agirá com fé no futuro. Já vivi tempo suficiente para ver Deus realizando coisas maravilhosas dentro e através de nossa igreja e ministério. Mas o que me deixa acordado à noite é o fato de que vitórias de fé sempre estarão no tempo passado. Não sentamos e apenas conversamos sobre os bons velhos dias. Meu desejo é que estes dias, que hoje, estes dias sejam bons velhos dias. Estes dias. O que temos tentado realizar para Deus hoje? O que esperamos de Deus hoje? Isso é o que o missionário William Kerr dizia. Já outro missionário, Hudson Taylor, escreveu a sua equipe da missão para o interior da China em uma ocasião a fim de estimulá-los. Se a nossa missão é ser frutíferos e continuar em meio aos perigos que enfrentamos, essas coisas são possíveis apenas quando cada um de nós contribui sua cota diária de fé no Deus verdadeiro. Que pensamento profundo! Uma cota diária de fé de que Deus está vivo e nós somos os seus servos. Veja bem, seu maior passo de fé será o próximo, qualquer que seja ele. Ah, eu tive fé na proteção, provisão e providência de Deus cinco anos atrás. É só repetir isso. Não. Deus quer que a nossa oração revele dependência diária nele. Nossa oração deve ser pelo pão nosso de cada dia. A verdade é que vivemos num mundo modernizado no qual podemos estocar comida por muitos dias. Uma conveniência que, por outro lado... Acontece de minar parte de nossa fé e dependência em Deus para suprir nossas necessidades de cada dia Estocamos comida e bebida para uma semana ou mais Diferente de certas regiões do mundo e até mesmo de nosso país Onde pessoas caminham quilômetros para pegar água para apenas um dia E onde o padeiro tem apenas um pão para cada morador Geralmente dependemos do Senhor mensalmente, não diariamente Portanto, na realidade da maioria de nós, Deus desenvolve nossa fé de formas diferentes. Entretanto, ele busca a mesma coisa, ver em nós uma confiança renovada nele somente. Davi, entretanto, não revela esse tipo de confiança. O que ele está fazendo? Confiando na espada de Golias. O sangue seco naquela espada era de Golias e ela não lhe foi de muita ajuda contra alguém que o enfrentou com a fé. O problema é que Davi vive sua fé no ontem. Hoje, ele está com medo. E as coisas apenas pioram. Enquanto a primeira cena é contando mentiras em Nobe, a segunda cena é agindo como louco no portão de Gati. Veja os versos 10 a 13. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gati. Porém, os servos de Aquis lhe disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gati Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Mas que cenário esquisito é esse? Além disso, o que Davi está fazendo em Gati? Gati era a Brasília dos Filisteus. Davi tinha matado milhares deles em batalha, inclusive o guerreiro famoso dos Filisteus. Gati era a cidade natal de Golias. Sinceramente, comentaristas e eruditos do Antigo Testamento ficam confusos ainda com o que se passa na cabeça de Davi aqui. Por que Davi vai para Gati? Alguns sugerem que é porque Saul jamais o procuraria ali. Outros imaginam que Davi pensou que Aquis gostaria muito de ter do seu lado o melhor comandante de Saul. Já outros comentaristas pensam que, já que Davi tinha crescido e amadurecido, além de um pouco desgastado por causa da guerra, ninguém o reconheceria. Se esse é o caso, por que ele entraria na cidade com a espada gigante de Golias pendurada em seu cinto? A verdade é que não sabemos ao certo por que Davi foi para Gat. Ninguém consegue explicar essa profunda estupidez, a ingenuidade irresponsável que se passou na mente de Davi. Mas deixe-me dizer o seguinte, qualquer que tenha sido o motivo que lhe achou que justificaria sua ida a Agate, esse motivo desapareceu quando Davi foi reconhecido. Conforme o verso 13 nos diz, Davi estava nas mãos dos filisteus, ou seja, ele foi capturado. Então, por instinto, a fim de conservar sua vida, Davi começa a agir nessa cena como um maluco, um doido, arranhando as portas e babando na sua barba. Está aí, esse é o rei Davi. Uma coisa é certa, ele é um bom ator, porque o rei Aquis diz no verso 15, me faltam doidos aqui para me trazerem mais este, ou seja, já tenho gente maluca demais aqui no meu reino perto de mim. Não quero mais um, deixe-o ir. Mas por que não matar Davi? Uma tradição judaica afirma que tanto a esposa como a filha de Aquis tinham distúrbios mentais. Ele as tinha visto sofrer. Aquis já tinha trabalho demais com o que lidar e seu coração estava amolecido por pessoas nessa situação a ponto de deixar Davi com vida. Não sabemos o que sabemos de fato, é que ele viveu pela providência de Deus. A próxima cena que se abre pode ser chamada de escondendo-se na caverna de Adulão. Veja primeiro Samuel 22, verso 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Pare aqui por um instante e entre nessa caverna escura com Davi. Ele está sozinho, havendo escapado com vida por pouco. Ele correu mais de três quilômetros para o povoado de Adulão, onde os montes são repletos de cavernas. Ele encontra uma espaçosa, esconde-se lá no fundo e começa a chorar. Ele está aterrorizado, pesado de culpa por haver mentido ao sumo sacerdote de Deus. Além disso, ele foi humilhado em gate, envergonhado, lhe falta fé, ele está derrotado e solitário. No início de sua biografia, é aqui que Davi atinge o fundo do poço. Existe um salmo que ele começou a escrever enquanto se escondia nessa caverna. E é um salmo clássico. Ele começa escrevendo no salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Davi confessa seu pecado, sua falta de fé. Veja que ele ergue sua voz, não seu coração ou sua mente, mas sua voz. Seu soluço e pranto ecoam pelas paredes da caverna. Em seguida, ele diz no verso 2, Derramo perante ele a minha queixa. Que coisa interessante! Acabei de confessar os meus pecados e já tenho uma lista de reclamações e problemas. Dois séculos atrás, um líder da igreja disse em seu leito de morte, Não é uma grande bênção saber que existe alguém no céu a quem podemos levantar nossas queixas? Esse foi um poema de John Bunyan, o autor de O Peregrino. Ele o escreveu enquanto servia suas sentenças na prisão. Davi continua e diz no verso 4: Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. A direita aqui se refere ao lugar onde a testemunha legal de uma pessoa ficava. Davi então diz: Não tenho nenhum representante legal, nenhum recurso ou defesa. Em outras palavras, fui declarado culpado e nada disso é verdade. Veja agora os versos 5 e 6. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Deus, eu tenho certeza que o Senhor notou. É impossível descer mais fundo neste poço. Cheguei ao limite. Você consegue imaginar o desespero de Davi nessa caverna escura? Não há saída, não resta nada a fazer. Não há ninguém ali com ele. A única coisa que ele ouve é o eco de seu próprio soluço viajando pelas paredes da caverna de Adulão. Ele diz então nos versos 6 e 7, Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Em outras palavras... Resgata-me e eu prometo que sairei dizendo às pessoas como o Senhor é maravilhoso. Dá-me uma esperança e uma razão para continuar vivendo. Recentemente, li sobre um homem na Inglaterra que teve uma sorte um tanto inesperada e interessante. Quando tinha 90 anos de idade, ele apostou o equivalente a 100 dólares que viveria até os 100 anos de idade. A empresa que computou as apostas disse que sua chance era de 250 para uma. Bom, no seu aniversário de 100 anos, ele recebeu 25 mil dólares de apostas. Não sei se ele viveu o suficiente para gastar todo esse dinheiro e também não estou recomendando que você aposte. Mas um repórter lhe perguntou como se sentia enquanto aguardava esse dia chegar. O velhinho respondeu, fui muito cauteloso, continuei firme na minha dieta de mingau. E fiquei frequentemente me lembrando que tinha que respirar. Simplesmente continue respirando. Você já se viu alguma vez nessa posição em que o maior desafio foi simplesmente dar um passo de cada vez, continuar respirando? Davi está se lembrando aqui que precisa continuar respirando. Ele diz no final do Salmo, Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. O que vemos aqui é Davi se esticando, se esforçando, agarrando mais uma vez a sua fé e confiança na providência e graça de Deus. Não sabemos ao certo por quanto tempo ele permaneceu nessa situação, talvez um dia ou dois. Mas daí, de repente, Davi ouve o som abafado de algumas pisadas e conversas. Alguém chama Davi? Davi, onde está você? Voltando agora para 1 Samuel 22, creio que Davi não imaginava isso que acontece no verso 1. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Até este momento, eles têm se mantido distantes. Temos todo motivo para supor que seus irmãos não se interessam com ele e talvez tenha até inveja de Davi. Seu pai também revelou pouco interesse. Já faz algum tempo que ele não vê seu pai, mãe e irmãos. Agora aqui estão eles. Todos ouviram sobre a sua situação. Talvez algum pastor de ovelhas ou transeunte o viu entrar na caverna e ouviu um berro, um choro vindo lá de dentro. Daí a notícia se espalhou. Davi abraça sua mãe, seu pai seus irmãos. Até mesmo Eliabe finalmente sente compaixão de seu irmãozinho. Então, nesta caverna, Deus realiza grande reconciliação com a família de Davi. Logo em seguida, ele ouve mais pisadas. Veja o que acontece no verso 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns quatrocentos homens. Esse cenário está começando a se parecer com o filme de Robin Hood, não é? E, de fato, em vários sentidos, Davi se torna o primeiro Robin Hood. Um autor sugeriu, o deserto da Judéia, com suas montanhas, cavernas e riachos, se tornou a floresta Sherwood de Davi. E observe esse bando de homens que se unem numa espécie de irmandade aqui. Samuel os descreve no verso 2, homens que se achavam em aperto, isto é, sob pressão, em dificuldades Todo homem endividado Mas provavelmente uma referência a impostos injustos cobrados pelo rei Saul E todos os amargurados de espírito Eles tinham desistido da vida Samuel tinha alertado o povo Se vocês escolherem um rei, ele cobrará impostos Tomará seus filhos E exigirá o produto de sua terra e o melhor de seu gado Precisamos entender que esses homens não se unem aqui porque estão com um crédito ruim na praça ou porque seus nomes estão no SPC. Eles não estão amargurados com seus vizinhos que roubam uvas de seu quintal. Muito provavelmente, esses são os homens dos quais o rei Saul exigia dinheiro, terra e lealdade e eles haviam chegado ao limite de seu desespero. Eles estavam por aqui com esse rei maluco. E a propósito, são quatrocentos homens, um número que em breve subirá para seiscentos. Esses se tornarão os valentes de Davi. São retratados numa espécie de crônica como os guerreiros e heróis de Davi. Muito em breve, eles se tornarão membros de seu gabinete em seu reino que está prestes a ser instaurado. Davi tinha ficado sozinho naquela caverna e parte da solução de Deus para resgatá-lo de seu desespero foi lhe mostrar as vidas desesperadas de outras pessoas, de forma a tirar os olhos de si mesmo e focar em outros, os quais ele poderia receber, encorajar e por fim conduzir a uma vida próxima com Deus. Se existe um verso a se destacar e até grifar nessa passagem que resume a confiança redescoberta de Davi, esse verso é o verso 3. Davi leva seus pais para o rei de Moab para proteção. Lembre-se, Davi tem sangue moabita correndo em suas veias, já que sua bisavó Ruth havia sido uma moabita convertida. E Davi dá um ótimo testemunho ao rei de Moab quando diz ''Deixa estar meu pai e minha mãe convosco'' até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi está de pé novamente. Sua vida e passos mais uma vez estão nas mãos de Deus. Mas o que mudou? Ele está cercado de outros homens, sem futuro algum. Ele foi reunido aos seus pais e irmãos, mas nenhum deles tem segurança ou um plano a longo prazo. Davi não sabe o que Deus tem reservado para o seu futuro. Ele ainda está sendo caçado e é odiado por Saul. Entretanto, ele está disposto a esperar por qualquer coisa que Deus escolher realizar em sua vida. Finalmente, Davi volta a dizer, Minha vida está nas mãos de Deus e eu confio nele hoje. Que Deus o abençoe, meu querido. E o meu desejo é que você viva nessa confiança em Deus
0: hoje.